0: 哈喽，大家好，我是宇哥
1: 。h e 大家好，小唐
0: 。上一节啊，我们说到了这个光明会卡牌，对吧？我们光明会卡牌呢，讲了六集，那么暂时告一段落，还有很多没有讲完。如果大家以后还想要听的话，我们以后再继续做光明会卡牌。那么今天呢，我们来说啊，就是大家一直想让我讲的推背图啊，
1: 奇怪的名字，推背图。
0: 对啊，如果没有看过前面几集的朋友，请订阅我的频道呢，去看前面几集的订阅和关注啊，就是我们继续做下去的动力。如果想关注我们生活频道的呀、啊，也可以去看我们的生活频道。那么，下面让、啊、我们来进入推背图啊。什么是推背图呢？推背图就是中国历史上啊最神秘的一个预言书，因为它过于神奇啊，直到今天也是官方比较禁忌的一个话题。那么，推背图究竟能不能预言未来呢？传说就是唐太宗李世民时期啊，这国泰民安嘛，太平盛世。嘛。那么李世民就得意之余啊，就希望看到他的大唐王朝啊能够持续多久。于是呢，他就召见了两位最牛的预言家，当代一个是李淳风，一个是袁天罡。你听说过吗、嗯？小唐是台湾的，没听说过李淳风和袁天罡。这个李世民就要求很简单，就是让这两个人推算一下大唐的国运。
1: 他为什么那么欠着
0: ？那么李淳风和袁天罡啊，就不敢不存嘛，只得终止。对吧？就是一般好多人认为啊，就是袁天罡没有参与这个推背的这个预言的过程，而都是李淳风一个人完成。所以这两个人啊是当代的，就是特别神奇的一个预言大师。有人说他们是从未来啊穿越回古代的
1: ，穿越回古代的唐太
0: 宗，所以他们才会知道这么多事情而这么神准。所以他们说，开始这个只是李淳风自己啊写了唐朝以后一百多年的一个国运，记录了其中大的事情。谁知道这个李淳风一写竟然上了瘾之后啊，就一发而不可收拾，竟然写了一千多年，就写到未来一千多年之后。然后这个袁天罡就发现李淳风写了这么多啊，就大惊失色，就是赶忙去推理一下他的背，说天机不可泄露也。哦，
1: 对对对对对
0: ，不要再写了，回去休息吧
1: 。所以才叫推背图的。对
0: ，所以就是说这个预言就是推了背出来的
1: 。对啊，所以我刚刚就说那个是推背出来的。
0: 你那是搓子，那么于是这个李淳风啊就不写了嘛。然后推背图的最后一章他就写到了：茫茫天数啊，此中求。这本书中就写了人类的未来，世道兴衰不自由。那么说的就是人类的兴衰啊，有着这个客观的一个规律世事往往是注定要发生的，不是人的主观愿望能够改变。的。那么另一说啊，就是预言人类啊终究会灭了。嗯，他说了这个万万千千啊，说不尽。就是指的是未来的大事啊，太多根本说不完，不如推背去归修，就是不如像我一样啊，放下烦恼，好好把握现在的生活，就是活在当下，让我们自己。这就是清朝版的一个推背图。传说这个推背图至少是在唐朝后的五代十国的时期啊，就流传于民间了，迄今为止已经有一千多年的历史然而，这个推背图被正式的写入了史书的一个记载。目前的推背图啊，流传有几十个版本。那么可以确认最早的一个时代是明,明代的三个版本，这三个版本各有不同，分别藏于啊台湾的这个中央研究院、台湾中央图书馆和芝加哥大学。看、啊、你们台湾都有，你居然不知道。<笑>那么传说这个推背图预言未来的大事非常的精准的吧？很多人认为推背图是伪造的，主要是针对这个民国出版的1915年的版本，因为印刷技术大发展了，当时这个版本流传社会是最多的。所以他们说在京东也可以买得到。很多人认为啊，就是这个版本的中的这个图画明显有这个明清时代的一个服饰的寓意。他们说，就意思就是，即使李淳风是这个天才预言家，他也不可能将这个服饰的画画得惟妙惟肖。嗯，所以他们就有人怀疑，有人后画的那个图画，知道还有就有人对比多个版本，就发现了，就是明代、元代、清代和民国一一九一五年版本的文字啊，还有稍微有一定的区别。基本上就是越往后啊，文字就越精致，同时对于发生过的事情写的就越精准。就是他们就说，后面的版本啊，有可能是有这种删除或有修改过或删除过的那个寓意。所以就是有人啊，还质疑过就是推背图啊真假，对吧？就然而，所有质疑推背图的人无法解释一个现象，就是推背图并非是写过去的事情，嗯，而有大篇幅的未来的报道。一九一五年版本那个呀、啊，它有六十个章节，除了第一章节和最后一章节是一些套话以外啊，其余的五十八章都是记录的。大事，就是目前预言的大事啊，他们说有四十一个，但是有十七个还没有发生
1: 。但是在未来会发生，对，那是十七，那十七个还没发生
0: 。我还能跟你说十七个呀、啊，十七个我得说好几集啊
1: 。<笑>
0: 因为这个推背图这个书很有意思啊，因为它的预言都是用的极其隐晦的文字和图片。而写成的，就像有点像谜语啊，猜谜游戏。那么，即便是最厉害的文字和图片的推测高手啊，也很难知道他在说什么。所以啊，我们也都是一个大概的解读，你知道吧？没有绝对的正确，对吧？那你怎么不能写给谁看呢？所以大家都知道啊，当时的溥仪曾经做了这个伪满洲的这个国的皇帝嘛，对吧？在一九四二年，日本全面和英美法开战，横扫东南亚和太平洋，当时的日军非常的嚣张嘛。占领了整个东南亚，几乎整个东亚，以及相当大面积的太平洋地区和大洋洲。然而这，这个此时的溥仪这个身边啊，精通古书的就是一个老先生，劝溥仪留有余地啊，不可过于嚣张，不要和这个日本人绑得太紧。因为老先生认为，这个推背图上已经说了呀，日本人会在1945年战败
1: 。推背图讲了这么仔细啊
0: ！这老先生看了推背图说的，认为。然后溥仪当时毫不在意啊，就认为这是无稽之谈。确实，当这个英美法节节败退啊，似乎没有招架之力的时候，美国太平洋舰队啊几乎全军覆没了。那么几十万的英美荷兰军队啊先后投降。况且推背图非常的隐晦，老先生只是根据自己的推测而猜测的。但是溥仪自然不当回事儿，有认为就是江湖术士的胡扯。然而随着1943年的这个战局的扭转，溥仪开始慢慢相信了。之后到了1944年的时候，溥仪已经非常的惊恐，经常对这个富贵人，就是他老婆说嘛。说完了，完了，日本要完蛋！了。1945年，他们就要败北了。没文化的这个就是他老婆啊，很不解，就追问说是：“是你怎么知道的？”我跟你说就是《推背图》里面写着的。那么就是在《推背图》的第39项里面，然后他写到了什么？“鸟无足，山有月。”“鸟无足”加上“山有月”，啊，这个字就是暗示的日本岛国嘛，就是日本。哦，
1: 一个鸟下面的点没有，点没有。嗯然后三有月对，就
0: 是下面加了一个三，嗯，道，对啊，旭出生呢，就是日本的军旗啊，为旭日旗，对吧？旭日出生旗，那么人都哭，就是中国这个军民啊，三千万伤亡，对吧？无数中国人因此而流泪嘛，叫人都哭。那么以上啊，这、就是暗指日本啊，侵华战争嘛，当时。接着他还说了，就是12月中气不和，那么就是农历的12月啊，中旬就是6月份，也就是公历的7月份，气不和指的是、啊、发生冲突。嗯、这是指的是1937年的7月7日啊，卢沟桥事变，日军开始啊全面侵华战争。那么南山有雀，北山罗，那么意思就是说了这个南山和北山指的是、啊、南面和北面嘛。雀大汉奸这个汪精卫的精卫就是一个鸟雀，嗯，罗指的是爱新觉罗、哦，也就是南面有傀儡政权汪精卫，北面则是爱新觉罗溥仪为满洲国嘛。当时说的是这个抗战期间国内的一个局势。那么一朝听得金鸡叫，啊，今年是1945年，就是时间到了1945年的意思。嗯，大海沉沉啊，日已过，日已过，说白了就是西边的太阳要落山了。日本，嗯嗯，日本人战败，灰溜溜的回到啊大海上，自己的本土之上。以上记录了就是日本侵华战争开始到灭亡的一个过程，可以说是就是在战争结束之前，你根本就不知道这一项在说什么。即便是溥仪身边的那些文人。到了1942年，也只能是一些胡猜嘛。然而，等到日本投降以后，我们再推测一下，就很轻松的明白了这个推诿托。嗯，就非常的精准。<笑>你觉得是真的吗？还是大家根据这个意思硬掰的？对，我觉得应该有
1: 点、有点、有一点点硬白。因为我觉得他刚刚第一句讲说“鸟无足，鸟无足”，这个有很多解释啊。他只是单从字面上去把它剖析，嗯，对吧？所以我觉得好像有一点点，一点点牵强。大家不知道大家觉得怎么样
0: ？所以大多啊，应该是后人解读啊
1: ，就往那个意思上
0: 靠。对，靠。嗯，对
1: 。所以我觉得推背图是不是有点点，好像有点点不准
0: ？但靠上来就觉得还准点儿，就这意思。
1: 但是我觉得他这种就是，如果要讲预言这种东西的话，我觉得还是要讲
0: 稍微可能有一点点具体
1: ，比如说像那个龙婆，他可能就讲的会比较完
0: 整一点。嗯，所以下面我们来讲这个推背图啊，还没有发生的，发生在未来的这一项，那四十五项，他说的是这个有客西来啊，至东而止，木火金水啊，喜此大池
1: 。有客西来，有人会从西边来，然后在东边离开。然后木火金水，然后他们带来了各种的灾难，洗此大耻，用一种方式清洗战争
0: 。那他解释的是啊，就是西方啊，就美国嘛，他不是控制着日本嘛，他会借着日跟日本啊一起来发动第三次世界大战的时候，也就是说，
1: 但是日本没有军队啊，那
0: 么美国现在允许他们日本现在不是新闻上说了吗？他们修改宪法，允许购买攻击性武器。嗯嗯。美国已经同意了。
1: 红到你。嗯
0: ，所以第三次世界大战嘛，他讲的就是讲的，如果是发生第三次世界大战，就是美国啊会和日本啊一起啊从东边来发动攻击，东边就是日本那个附近嘛。那么最后啊，日本啊战败，中国啊就洗掉了以前的那个被日本侵华战争的那个奇耻大辱
1: 。颜运红开世界桶，金屋隐匿白杨中。从此不敢称雄掌兵器全消玉以中啊！这我知道了，说的是中国。他颜运红开世界同，就是经由第三次世界大战之后，在世界上的地位就稳固了。然后金乌隐匿白羊中，这鬼、个、解释。其
0: 实大概的意思啊，就是肯定猜出，就是美日啊，瞧我们占了他们世界领袖之位了嘛，已经。嗯心生嫉妒，因钓鱼岛啊，我们与日本发生了领土的争端，最后他们以此为借口引发了这个战争，啊，企图达到这个全面抑制中国的一个目的。美日同盟啊，打我们一个，但是我们取得了最终的胜利，因为美国中途退出，所以日本战败，国力日衰。所以这个有克西来至东而止，就所谓的就是非敌非友，而是从西方往东而来，我们想可能就是指的是美国。美国想抑制中国，又要避免与中国发生正面冲突，所以就是并没有完全的介入这个中日冲突。所以说，美国还算是客而非敌，知道吧？就为了这个美日同盟的关系，美国就是要过来装装样子，隔岸观火，坐收渔翁之利。最终就是身世大于点小，这叫有客。东来而至东而止，对吧？日本没有了美国的帮助嘛，那肯定就是打不过中国的。我们再看图啊，就是图上有两个武士啊，只指着这个，就是左边高升的这个太阳。从世界地图上看，中国在左嘛，美日在右，嘛，一定就是美日啊同盟跨海而来。左边高升的太阳代表了就是如日中天的这个中国，就是如此才符合世界地图的一个方位嘛。所以就是这个什木火金水啊，五行缺土，一定是为了争夺领土之争。嗯。最可能的就是钓鱼岛争端，喜此大耻啊，百年耻辱就是一朝得喜啊，盐运红开，世界同往，炎黄子孙中华文化在世界弘扬开来，得到了世界的认同，嗯，世界人民都支持我们。那么金乌隐晦白羊中啊，就是说的这个金乌就是古时候对太阳的一个称呼。如果日本、啊、那个太阳旗啊没有了太阳，自然就成了白旗，淹没于白浪滔天的这个太平洋之中，说明日本投降了。金屋一米白杨中，那么从此不敢称雄掌。兵器全销玉已中，就是日本再也不敢有野心了，没了军队啊，连自卫队估计到后面都没有，那么国运从此就衰落，气数已经被世界、啊、潮流所抛弃，就是代表最后日本自卫队啊也都没有，国运已就,就到此了。哎
1: ，这也太惨了吧
0: ！所以这就代表着这个三战的一个寓意，也有二战的寓意，对吧？我们再来看这个推背图第46项啊，暗暗阴霾啊。杀不用刀，万人不死啊，一人难逃。宋曰就是有一军人啊，身带弓，只言我是白头翁。东边门里啊，伏金剑，勇士后门入地宫。这个暗暗阴霾啊，杀不用刀啊，指的是就是我们透过大自然的环境嘛，对吧？我们破坏了这个大自然的环境，曾经的这个青山绿水环境啊，遭到了巨大的破坏，然后全世界各地啊都有雾霾，现在。以及肺癌病毒啊，成为死亡病例最多的一些病症，所以就叫杀不用刀。那么万人不死啊，一人难逃，指的就是说的是这次这个新冠病毒啊会死上万人，正是造成这个新冠病毒的这个万人，而一人是指的是啊，就是一个美国的领导人责任难逃，因为他早就知道了病毒啊会传染，却没有做出任何的防御措施，还说啊这个病毒没有那么可怕，没有那么严重，对不对？因为他们的这个卫生部啊早就给他报告了这事儿。但是他一直都没有在意，所以才导致啊美国死了那么多人，所以这是来自于一千多年前的一个警告。有一军人啊身带弓呢，就是一人啊一弓正好是合起来是一个“仪”字，是指的外国。那么军人无疑就是指的美国特朗普。按照国家的就是美国的宪法，特朗普啊不仅是最高的这个行政长官，同时也是三军统帅。只言我是白头翁，就是美国的国鸟就是白头海雕，它是白色的头，让人印象深刻，对吧？特
1: 朗普也是，那个、国国
0: 特朗普别是白皮翁。金发。美国国会就以这个白头海雕为主的一个图案嘛。美国当今的制度两百多年未变，年龄很大，可以称得上是一个翁，对吧？所以就叫白头翁，喻指美国。那么东边门里啊，福金剑、啊、就指现代武器系统中啊，导弹发射的那一刻、啊，拖拽着这个后面的那个火焰光芒，就像是这个金剑出鞘一样。是的，那么福金舰嘛，意思就是啊， 8月2日啊，美国退出了这个中岛条约，跟这个美苏啊1 9 8 7年签署的这个中岛条约全面禁止，所以他开始部署啊射程在五0到5 5 0 0公里之间的这个陆基导弹和巡航导弹系统。美国退出的原因就是因为中国没在导弹条约之内。所以他束缚了美国的手脚。那么，在美国退出这个中岛条约的第二天啊，八月三日，啊，美国国防部长埃斯伯就说了呀：“美国华盛顿啊，希望尽快在这个亚洲部署啊中程弹道导弹，他希望在这个数月内就部署。那么，美国退出有三十二年历史的这个中岛条约，将中程弹道导弹、啊、部署到这个亚洲，对吧？就是从这个东面、啊、反制我国的扩张，这对这个我们国家来说，正是这个东边门列富金剑。”勇士后门入地宫啊，这句话说的就是之后会发生的一些事情，指的是这个，就是内部啊会有出乎意料之事发生。所以这个入地宫寓意着就是世界、啊、原有的体制、啊、正在慢慢的发生着改变。这也就是很多网友跟我说说，宇哥，我发现我们世界啊，正在悄悄的发生着一定的变化，不像以前的世界。那么我们接着来说这个推背图第47项啊，金火。那么这个47项啊，呀，称啊。言武修文啊，紫微心明，匹夫有责，一言为君。素曰呢，就是吾王吾帝啊，定乾坤，来自田间第一人，好把旧书多读到，一言一出见英明。这个就是说的啊，是我们之前很多大预言家们都提到的，中国将会出现一个圣人，说的就是这个人。吾王吾帝定乾坤，来自田间一间人啊，来自田田间第一人，就说明这一个人啊，是一个农家子弟、啊。他是来自于田间的，将来会成为中国的一个圣人。旧书啊，谐音就是旧救度人的书，就这个意思。与上一项在内容上是连贯，也就是本项的这个事件是要重要的组成部分。就是说他这个人啊，他读了很多的书。演武修文啊，此人就是原来是一个军人，然后退役之后而改修了文。紫薇星民啊，就是。要出圣人的天象，你知道吗？那么紫微星位于北极星啊，位于这个星天的正中啊，古星象称为啊中心的星。匹夫有责啊，就是身为就是此人身为平头百姓啊，就怀着正义感，对吧？仗义直言，一言为君，就是代表着两种版本的解读啊，都离不开就是他说一言既出啊，驷马难追，嗯，一言九鼎的人，对，就代表着此人只要是一出一言，啊，就会获得拥护。还有一个版解释版本就是这个义言啊，就是为民请命，评论时事。从这个图中看，就是一个书架子，你知道吧？放上面放了很多的书，所以就是说这个是农家出身的一个平民人啊，把这个好多旧书啊，全部都学识啊，都学到学识渊博，学惯了中西，而且演讲啊透出他的中意和英语，好多没说的大家应该也知道，对吧？那么我们来说这个四十八项，也是寓意着一个。未来，嗯、趁曰啊，就是毛五之间绝相为离，对吧？八牛牵动，庸庸兮兮。宋曰啊，这个水火济济，人民集，对吧？手持金戈、啊、不杀敌，五十年中一将臣啊，青青草字啊，田间出。其实这个寓意啊，跟这个四十七相的圣人、啊、非常的相似，对吧？但是我们今天来一个不一样的解读，按照图上的来说，这个他们古人啊，有可能当时还不知道这个。蛇和龙之战，对吧？这张图是一个蛇和龙在打架。他们古人有可能还不知道什么是外星人。当时，虽然我国就是秦朝时期啊，有外星人与秦华嬴政合作传闻，对吧？因为秦始皇。哦，听说秦始皇就是个外星人。嗯，当时写这本书的这个人，啊，他应该是不知道这个星际战争和外星文明的入侵嘛。所以啊，大家看到的是这个龙和蛇在相争。所以，那么我们细想一下，这个龙和蛇有什么好斗的？龙可是天上上天入地，而蛇只是爬来爬去。蛇若想和龙斗啊，势力悬殊太，外面太过大，蛇没有龙可以飞的这种神通嘛。那么水火既济啊，人民吉啊，手持金戈不杀敌，就是飞不起来也要动，对吧？如果这个龙天天欺负蛇的话，那蛇也没办法，咬牙也与龙啊要斗几个回合。如果我们把眼光放在现在和未来的话，这将是一场不对等的一个战争。如今的科学、啊、突飞猛进，对吧？那么各种机械飞船满天飞，对吧？来欺负地上的生物之时，那么结合现在这种种种迹象，或许就是外星人已经在我们的生活之中，或许是在我们的身边。那么将来这个星际大战绝对是不可避免的一种。那么我们之前的作品很多也有讲到过，外星人早已来到了地球，对吧？只是地球人啊不愿意相信和承认而已。那么外星文明未降临地球的时候，我们能做的或许只有等待。等到外星人啊兴冲冲的来地球掠夺资源的时候，那么人类就会像蛇一样，无论胜负啊都必须打，别无选择。那么可是我们人类会是外星人的对手吗？所以他又说五十年中一将臣啊，青青草自田间出啊，代表就是对抗外星人啊，地球人中啊，也是人才辈出的嘛，都来自于民间。如果这个外星人到了地球，并有着人类无法企及的科技和武器的话，那么我们就跟当年的非洲土著一样，对吧？毫无任何的胜算。虽然没办法，但是绝对不可以放弃。太空战争，无论我们人类有多大的劣势，但是我们的学习的能力啊是可以永续的嘛。嗯，早晚有一天会把这个流氓儿打走。所以这个外星人在一瞬间就逃亡了这个宇宙之中，而我们人类只有慢慢的收拾啊旧的山河，积极的修门被武，等待着下一次访客的到来。那么我们接着来说这个56项是预言二十世纪之后的人类的一个大灾难，但是这个56项他说的是“战不在兵啊，造化游戏，干戈未接，祸连天”。这里显示的事件、现象和背后的这个后果，显然都是超乎常态的一个战争。嗯，先从这个56项这个图来看啊，就可以得到一个很明显的讯息，就是肺炎呼之欲出，因为是两个人啊从肺里在吐火。这预言呢，就是啊，肺中的气和口中之气啊是一体的，可以从这个联想到新冠肺炎而引起的这个肺炎，而突火。所以他这个第56项就说嘛，称说、啊、飞者飞鸟，而前者飞鱼。战不在兵啊，造化游戏。他说这不是一场传统的战争，而是一个造化游戏。那么造化就是御天地万物的自然，超乎天地至高的一个力量。自然的力量其实寓意就是一个造物主神的意志所。阴阳为火啊，造化为工嘛。这阴阳不调的这个肺炎啊，是造化游戏，意思就是啊，神给予人的一个警讯而已。那么他这个宋曰里面就是“海江万里啊，尽云烟；上起云霄，下集权，金母木工工换,换弄，干戈未接祸连天。”这里揭示了就是这个事件的一个现象和后果。就是虽然这场灾难啊范围很大，对吧？瘟疫的战争之烈、啊，这不是一般的战争嘛？已经祸及了一个全球了。嗯。那么推背图是预言之书啊，所以啊比较难解。那么主要原因是两大原因，一个是这个书上的一个字面的这个之谜，对吧？还有一个卦象太过于隐晦。西方科学对预言有一个精辟的论断，即是就是越是精准的预言，表达的方式就越是含糊。嗯、那么这一论断在推背图里表现就是淋漓尽致嘛。所以推背图里的一字一句啊，一图一画，都是源于这个周易，知道吗？而《周易》本就是玄妙莫测所以这都是宇哥自己的一个解读啊。当然，肯定还有其他的解读方式嘛，并不一定是就是绝对的。那么由此可见啊，我们在推背图中啊，发现了很多啊精准的预言，也可以说是我们后人解读的一个预言，对不对？那么大家认为这个推背图的解释到底准不准确？呢
1: ？我觉得好像没有那个之前其他预言家预言的那么的精准呢。嗯。他这个感觉好像有一定往上靠， okay. 但有些好像才挺准对，就是光字面上的意思，好像就是很明白他在说什么
0: 。嗯，这个预言啊，很难让人家懂。当时让我看这个预言的时候，我看了半天啊。没有那么通俗易懂，我就很头大，你知道吗？所以我们的节目尽量是保持通俗易懂，我就用一种通俗易懂的话来解释给大家听。那么好了，今天呢我们就说到这里了。喜欢我们的朋友呢，请订阅和关注我们的频道吧。你的订阅和关注啊，就是我们继续做下去的动力哦。别忘了三连哦
1: ，拜拜，拜拜。